0: K- Kampus. Kampus. Kampus.
1: Patrząc na zniszczone miasta ukraińskie, patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, trudno nie znaleźć podobieństw do tego, jak, jak wyglądały nasze miasta na koniec II wojny światowej i trudno nie znaleźć sposobu na to, by wyciągnąć z tego konsekwencje. To, co się dzieje obecnie w Ukrainie, no, jest dla wielu z nas wielkim zaskoczeniem oczywiście, ale także koniecznością zadawania sobie bardzo trudnych pytań, na które przez ostatnie 30 lat w ogóle nie musieliśmy znajdować odpowiedzi. Adam Tecław, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak wyglądają miasta w czasie wojny, czy są twierdzami, bo przecież koncepcja twierdzy takiej, którą Rosjanie w Polsce realizowali właśnie w Warszawie, sięga aż XIX wieku i w pewnym momencie ten cały koncept się załamał. Będziemy rozmawiali także o tym, jak wyglądają pomysły na to, aby przeżyć trudny i tak, tak wyniszczający konflikt we współczesnym mieście. I dlatego zaprosiłem mojego gościa dzisiaj do studia Campus, Filipa Frąckowiaka. Dzień dobry Filip, cześć. Dzień dobry Adamie, cześć, dzień dobry Państwu. Z Filipem jeszcze niedawno rozmawialiśmy o wielkim projekcie, który realizuje Filip. To jest budowa Muzeum Zimnej Wojny. Mieliśmy wtedy takie poczucie, że rozmawiamy o jakimś zamkniętym okresie w naszej historii, że rozmawiamy o historii, którą warto znać, ale że będzie to coś, co, do czego będziemy wracać, w czasie wycieczek szkolnych. Filip, teraz właściwie muzeum, które startuje w czerwcu bieżącego roku, właściwie jest, no powiedzieć, że na czasie to nic nie powiedzieć. Ono ono będzie dostarczać nam pewnych informacji, które powinniśmy znać jako mieszkańcy kraju sąsiadującego z Rosją.
0: To prawda, ponieważ przez pryzmat polski pokazując zimną wojnę, pokazujemy też punkt wyjścia do sytuacji międzynarodowej dzisiejszej. Oczywiście rozmawiamy o Warszawie, ale Warszawa jest dokładnie w epicentrum tego wszystkiego. Chwilowo można powiedzieć, że Kijów. Ja użyłem takiego sformułowania, chwilowo ty Adamie mówisz o tym, że właśnie patrząc na kwestię wystawy w muzeum, można myśleć o bieżących sprawach. Z tym, że trzeba powiedzieć jasno i chciałbym, żebyśmy rozmawiali, nie zmarnowaliśmy tych 30 lat, tych pięknych, pięknych lat naszej młodości, które były czasami pokoju wzrastającego jednak dobrobytu. Patrzyliśmy na to, na coraz fajniejsze samochody, coraz fajniejsze ulice i nadal tak jest, na szczęście i teraz wielką rolą dyplomacji, czasami siła jest potrzebna w dyplomacji, jest to, abyśmy mogli utrzymać nasze ulice w takim samym rozwoju, jakim były przez lata, więc... Ale, żeby przygotować się na trudne czasy, trzeba też być pewnym swojego bezpieczeństwa. Czy
1: też, jak mówi stara rzymska Maksyma chcesz pokoju, szykuj się do wojny. No właśnie, bo patrzymy na zdjęcia z Kijowa, patrzymy na ludzi, którzy siedzą w metrze, używają metra jako schronów. No wiesz, obrazki, które właściwie w II wojnie światowej były bardzo często e, pokazywane, kiedy w Londynie to służyło za schron. Jak wygląda sytuacja obecnie w Warszawie, gdybyśmy się chcieli gdzieś schować? Powiedzmy, co trzeba zrobić?
0: Pierwsza y, podstawowa sprawa, jeśli chodzi o nasze metro, jest taka, że ta część, która była projektowana w okresie PRL-u, ona rzeczywiście jest konstruowana, by chronić przed uderzeniem i skażeniem po uderzeniu nuklearnym pierwsza część, czyli, pomię- czyli między kabatami a politechniką. Natomiast w ogóle wszystko, co jest pod ziemią, jest naturalną, naturalnym schronem, naturalną ochroną, więc nie należy patrzeć na metro w ten sposób, czy ono jest lepiej zbudowane. Mocniej, głębiej. Ono jest naturalną ochroną. Każda piwnica jest naturalną ochroną. Widzieliśmy także ludzi w Kijowie, nie tylko w w metrze, ale także w
1: garażach po prostu. A są jakieś procedury przewidziane takie przez miasto, bo jako radny na pewno stykasz się obecnie teraz z różnymi wariantami, na które miasto musi mieć odpowiedź. To znaczy, no, jako jako członek Komisji Bezpieczeństwa na pewno rozmawiacie o tym, co zrobić na wypadek tego najgorszego.
0: Tak, oczywiście ja od lat apelowałem, żeby w Warszawie przywrócić schrony ta sytuacja międzynarodowa już była niepokojąca od lat, więc te schrony w Warszawie, niestety, ze względu na, no, na przepisy z lat tysięcznych one przestały formalnie istnieć. Każdy w schron w tysiąclatce mógł być zamieniony na schowek na szczotki lub sklepik mm-hmm. szkolny. No
1: bo One były budowane w ogóle po wojnie, no, jakby naturalnym elementem, fundamentów, były często właśnie schrony dla mieszkańców. Tak, mało kto wie, że pod tymi piwnicami, które są,
0: pod, pod szatniami, które są w, przy przyziemiu, częściowo pod ziemią, to jeszcze są jedne piwnice. I no niestety miasto nie posiada, czy dotąd nie posiadało takiego, takiej listy schronów, ponieważ one formalnie w ogóle nie istniały. Natomiast wiem, że rozpoczęły się w tej chwili, rozpoczęła się inwentaryzacja takich pomieszczeń, które mogą służyć jako chrony. Ale to, co, schrony. Ale to, co jest najważniejsze dla zwykłego mieszkańca, który nie ma zielonego pojęcia, umówmy się, Adam, wiesz, no, mało kto pamięta, co oznacza ileś tam sygnałów syren, A, no ile trwają Proszę państwa, bardzo serdecznie polecam wyszukanie w internecie, jakie są sygnały y, syren i gdzie jest punkt y, zbiórki na wypadek jakiegoś kataklizmu, jakiegoś, No
1: tak, bo nie, nie, nie straszmy wojną tak. nie straszmy atakiem, ale bądźmy świadomi tego, że w razie zagrożenia trzeba mieć świadomość tego, co robić. Od zarania dziejów to miasta były twierdzami, ponieważ no, koncentrowały życie mieszkańców, władz. I całe życie lokalne społeczeństwo koncentrowało się właśnie na mieście, które z czasem przecież było ogrodzone, czasem były to właśnie grody, miały swoje warownie, fosy i fortyfikacje, tworzyły przecież trudne do zdobycia obiekty. No i tak było przez lata, nawet jeżeli pójdziemy na naszą warszawską starówkę, no to przecież Barbakan, no to jest klasyczny przykład fortyfikacji miejskiej. Masz yy, możliwość często tamtym spacerować, bo izba, yy, izba Pamięci Generała Kuklińskiego jest na ulicy Kanoniej. Powiedz mi, ten Barbakan jest w takim dokładnie obrysie miasta, jak był przed wojną? Czy został jakoś przebudowany?
0: On został trochę przebudowany. Pamiętajmy, że ludzie z to miasta, gdy się rozbudowywało, to ci, których było stać na wykupowanie parceli do budowy kamienicy, na przykład, aby ona była tańsza, opierali się o ścianę murów miejskich i wtedy budowa okay. tej kamienicy była o jedną trzecią tańsza, uh-huh. jedna ściana była już zaoczona. Ale rzeczywiście no, Warszawa ma bardzo długą tradycję bycia fortecą. Wykorzysta w różnych celach. No i okres najazdu szwedzkiego, przecież potem Rosjanie wykorzystywali Warszawę, zbudowali całą sieć. Rozmawialiśmy już o tym, to była Cytadela Warszawska wraz z tymi satelitarnymi takimi,
1: można powiedzieć, pięści punktami, tak. tak. No i i to było, pamiętajmy, to to są trudne do znalezienia, ale niektóre te obiekty są w doskonałym stanie. Przecież mamy Fort Bema, mamy Fort Służew, mamy mamy Fort Sadyba i tak i tak dalej. Jakbyśmy sobie to nanieśli na mapę, to Bardzo Warsz- Warszawa jest pięknie otoczona fortyfikacjami tworzące taki pierścień. No, te są z tego, co wiem, zostały już rozebrane. Na przykład Fort Kawęczyn już nie istnieje, ale pięknie zachowany Fort Modlin. Tak, to prawda. No i oczywiście są
0: schrony z okresu zimnej wojny. Nie wiem, czy wiesz... Y- pod Starym Miastem jest kilka takich schronów. Największy chyba jest pomiędzy ulicą Celną, Jezuicką i Kanonią właśnie w takim takim kwartale. No i i właśnie na podstawie tej ustawy, która likwidowała schrony, to była ustawa o obronie cywilnej. On jest w tej chwili w prywatnych rękach, więc tak naprawdę może być tam, no po prostu zwykła piwnica. A przecież to jest takie użyteczne miejsce. Zresztą trzeba powiedzieć, że w wyniku tych niedobrych przepisów jedyne, na co Warszawa na obronę cywilną przez ostatnie dekady wydawała, to, to był serwis tych syren alarmowych oraz ulotki informacyjne. Budżet na obronę cywilną Warszawy wynosił od 4 do 11 tysięcy złotych przez ostatnią no dekadę. wersus to aglomeracja Nie, no oczywiście. Natomiast my rozmawiamy w dość komfortowej w tej chwili sytuacji. Na szczęście wojna się nie dzieje w granicach Polski i mamy ten czas, żeby się przygotować. W Polsce jest to czas pokoju, ale ten czas trzeba dobrze wykorzystać. Od tego, że dowiemy się, gdzie na naszej, gdzie w naszej dzielnicy możemy się spotkać na wypadek, no właśnie jakiegoś kataklizmu, przez to, że są kolejki przecież zapisów do Wojsk Obrony Terytorialnej, kończąc na zwiększeniu
1: budżetu na wydatki wojskowe w ogóle. No tak, brzmi to wszystko bardzo niepokojąco. Z drugiej strony jeszcze miesiąc temu, kiedy patrzyliśmy na Ukrainę, no w życiu byśmy nie wymyślili tego, co się tam obecnie dzieje. Powiedz mi, jak my jesteśmy politologami, zajmujemy się stosunkami międzynarodowymi od lat. Koncepcja Putina takiego trwałego oblężenia państwa w kraju przecież, które było tak potężnie dotknięte, no, wojną Przecież oblężenie Stalingradu trwało prawie, prawie 3 lata i tak dalej. Mieliśmy sytuację, kiedy jakby doświadczenia pokazywały, że jest to po prostu dla obu stron przedsięwzięcie karygodne. Masz wrażenie, że ta historia znowu się powtarza i to oblężenie Kijowa będzie trwało teraz latami? No to oczywiście
0: byłby czarny scenariusz, tragiczny scenariusz. On jest możliwy. Pamiętajmy, że Rosja to nie jest państwo, któremu brak żołnierzy. Rosja to nie jest państwo, któremu brak sprzętu. Rosja to nie jest państwo, którego żołnierz Przeżywa jakieś głębokie rozterki na froncie. I żeby wrócić chociaż do 1920, zresztą nie tylko, także w czasie II wojny światowej, szli żołnierze bez uzbrojenia po prostu. Masa żołnierza miała iść, żeby robić wrażenie. Oczywiście dzisiejsza wojna wygląda inaczej. Ta wojna na Ukrainie, przeciw Ukrainie wygląda nieco jednak inaczej. No nie mniej jednak Rosjanie przygotowali... 120-tysięczną armię do ataku na Ukrainę. To jest tyle, ile Polska ma mniej więcej. W tej chwili żołnierzy. Wszyscy razem,
1: a tyle Wszyscy razem. walczyć. No o tych. Raz z rozwojem techniki miasta twierdzę, straciły na naznaczeniu, bo przecież te fortyfikacje, te wały, które wokół Warszawy powstawały, na przykład wały Lubomirskiego, no to były stricte wały obronne, ale wraz z rozwojem techniki wojskowej, no traciły na naznaczeniu, bo te przeszkody przecież było łatwo obejść, no rozwijała się broń palna, artyleria i z czasem ten pomysł na obronę miasta w takich klasycznych murach, okopach przecież odszedł do lamusa, ale na chwilę byśmy wrócili jeszcze do końca wojny. Kiedy upadło powstanie warszawskie, Hitler miał jeden ze swoich najbardziej diabelskich pomysłów, właśnie utworzenia na gruzach Warszawy twierdzy, Festung Warschau. To był jego pomysł na to, żeby nawet tego miasta, totalnie zburzonego, nie oddać Rosjanom. I wtedy mieliśmy sytuację dość, no, powiedziałam, tragiczną, bo miasto było po to niszczone, żeby właśnie na tych murach, gruzach i do dopalających się piwnicach, stworzyć fortyfikację. No, pomysł po prostu, po którym przechodzą nam ciarki, no ale tak naprawdę też nie został w pełni wdrożony, no bo przecież Rosjanie, którzy wkraczają w styczniu do Warszawy, no, zdobywają ją pra- właściwie bez walki.
0: Bo ten scenariusz jednak nie zrealizował, właściwie nawet nie został wprowadzony do realizacji. Y- Ponieważ już w trakcie powstania warszawskiego, oprócz tych Niemców, którzy walczyli z Polakami, to byli też, były też oddziały, które się wycofywały już z Warszawy. No, przecież cała decyzja o powstaniu warszawskim opierała się o te, o te założenie, że Niemcy zaczną się wycofywać w wyniku nadciągającej, w obawie przed nadciągającym frontem wschodnim armią sowiecką. Natomiast oczywiście z wojskowego, technicznego punktu widzenia zniszczone miasto jest całkiem wygodne do obrony. No właściwie już ma, jest całe zniszczone, więc już nie ma czego bronić, a jest się dobrze i łatwo okopać. W nim dość słabo się pali i jest w przypadku Warszawy, która była no jednak dużym miastem, Dziś jest jeszcze większym, ale, ale już wtedy była bardzo dużym miastem, no, szerokości kilku, kilkudziesięciu, kilkunastu może kilometrów takim miejscem oporu. A zatem bardzo bardzo dobre miejsce do okopania się. No Niemcy nie zdecydowali się na to, ponieważ już jakby cały front się wycofywał na całej szerokości, nie tylko tylko w tym miejscu. Ale trzeba tu powiedzieć, że są pewne fortyfikacje w Warszawie, które służyły przez lata komuś innemu, a nie Polakom. Na przykład gdyby, gdyby spojrzeć na te wszystkie pozamykane tereny poradzieckie, o których się dzisiaj dużo mówi na przykład. No to po, są, tereny wojskowe to są tereny jednostek wojskowych. To no bardzo
1: kluczowe w centrum miasta e, przestrzenie, które właściwie, no wiesz, no, jednostka wojskowa w centrum miasta już w ogóle jest bez sensu. No. Nie dość, że obiekt cywilny staje się celem ataków, tak? no bo jeżeli jest jednostka wojskowa, no to jakby miasto już nie jest cywilne. No. Jest twierdzą, znowuż.
0: Dokładnie tak, taka też była cała struktura obecności radzieckiej w Polsce, właściwie nie było radzieckich obiektów cywilnych. One wszystkie miały charakter wojskowo-okupacyjny. Nawet jeżeli patrzymy ten ten, ten system budynków, czy to Centrum Kultury Rosyjskiej na Belwederskiej, a obok ambasada i całkiem niedaleko właśnie położony ten słynny budynek na Sobieskiego 100, to wszystko pozamykane, gdzie mieszkali żołnierze radzieccy. No już nie wspomnę o o jednostkach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i i dowództwie w Legnicy. Obecność Dziecka w Polsce i w Warszawie była stricte wojskowa.
1: No tak, jeżeli patrzymy na to, że na przykład przy 11 listopada mieliśmy bardzo dużą jednostkę wojskową, to są cele strategiczne właśnie w przypadku ataku. Nie, nie będziemy o tym oczywiście teraz rozmawiać i, i straszyć wszystkich mieszkańców, ale trzeba mieć świadomość, że przecież pomysły. Powojenne na tworzenie tych fortyfikacji wynikały z tego, że Związek Radziecki wcale nie zakończył wojny w 1945 roku. Przecież plany, które widzimy e, na przykład w Izbie Pamięci generała Kulkińskiego, które wiszą właśnie na jednej ze ścian, pokazują, że Warszawa, Polska i tutaj ta część Europy, to to jest pole bitwy. To nie jest tak, że my żeśmy teraz nagle się odsknęli, że możemy być przed murzem Europy. My nim jesteśmy już od II wojny światowej. No niestety Polska rzeczywiście w... W stosunkach
0: międzynarodowych w wojskowości jest takie sformułowanie dotyczące geopolitycznego położenia, Polska jest w strefie zgniotu, właściwie permanentnego zagrożenia. Są takie państwa. Izrael też jest takim właśnie państwem, a jednak się rozwija, i Polska też się rozwijała, no, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie mieć armii, na przykład. I Izrael tego jest najlepszym przykładem. Natomiast tak, rzeczywiście. Polska po 1945 roku dla Związku Radzieckiego była punktem wyjścia do, kolejne, do kolejnego ataku na zachód, tak jak jest, tak jak było opanowanie Krymu i Donbasu w 2014 roku
1: na Ukrainie. Tak zwany niestety przyczółek. Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się trochę o strategii Związku Radzieckiego wobec państw satelickich i doktrynie na przykład um, ograniczonej suwerenności demoludów, bo taką wprowadził w latach 70-tych Breżniew, to warto myśleć o tym w kontekście tego, co obecnie się dzieje w Ukrainie, dlatego, że pewne mechanizmy się powtarzają, pewne strategie są gdzieś jakimś DNA Rosji współczesnej. Filip jak jest moim gościem dzisiaj w studiu Radia Campus. rozmawiam z dyrektorem, właściwie już objąłeś stanowisko dyrektora Muzeum Zimnej Wojny. Wspomniałem o tym, że, że sobie tak lajtowo rozmawialiśmy o o tym, że będzie to muzeum o historii, a tak naprawdę to będzie muzeum współczesnych stosunków międzynarodowych i to jest coś, co zmienia perspektywę pewnie tego obiektu. Ja tego wrócę do jednego tematu, który mi chodzi po głowie. To jest coś też w kontekście działań wojsk rosyjskich na Ukrainie. Miasta, które były wyzwalane w cudzysłowie przez armię radziecką w latach 40. właściwie obracały się w perzynę. To jest coś, co jest, jest, jest powtórką tego tematu, dlatego, że jeżeli zobaczymy Olsztyn, ostrudę częściowo nawet Bydgoszcz. No już pomijając Festum Breslau, czyli twierdzę, Wrocław, to Rosjanie, nawet jeżeli zdobyli dane, dane miasto, to potem przez trzy miesiące mają okres takiej frywolnej zabawy polegającej na wyburzaniu miasta. Kołobrzeg. To Kołobrzeg, Koszalin, także no, przecież mamy setki miast w Polsce, które doświadczyły tego, czym jest, czym jest zdobyczna armia, która wkracza na dane terytorium. No, nie trudno znaleźć podobieństwo. Wiesz, no, jak widzimy, co się dzieje w Mariupolu, no to właściwie mamy powtórkę z rozrywki.
0: Tak, Adamie, i tutaj wkraczamy w taką przestrzeń, która jest bardzo dla mnie interesująca, czyli stosunku Polaków do, i nie tylko, i innych narodów, do, do, do kultury rosyjskiej. Też o tym dużo rozmawiamy przecież. Co ze sportowcami? No przecież, czy oni biorą udział w tym? Mhm. I... To to chciałbym powiedzieć, to to jest wina Rosjan jednak, że dla Polaków i innych narodów rusycystyka, słowo, sformułowanie rusycystyka jest blisko znaczne z rusyfikacją. Bo na przykład ludzie mówią, ale nie przestaniemy chodzić na balet rosyjski do, do opery. No dobrze, ale to jest wina Rosjan, a nie nasza, że Moskwa kojarzy się z Łubianką, że Odylia z jeziora Łabędziego kojarzy się bardziej nie z czarnym łabędziem, tylko z dwugłowym orłem, a a fontanny Peterhofu z przelaną krwią carskich poddanych. Jakie są realia rosyjskiej kultury, rosyjskiej cywilizacji, bo bo jest to odrębna w mojej opinii cywilizacja. I my będziemy lubić rosyjską kulturę wtedy, kiedy ją będziemy lubić, a nie wtedy, kiedy nam że w tej chwili jest bardzo trudno odnosić się do rosyjskiej kultury i do rosyjskiej obecności. Mhm. do rosyjskiej obecności z, z jakimś otwarciem, bo ona zawsze kojarzy się z pewną siłą. No tak, ale wiesz, brutalnością. Profesor... Tak jak te twierdzy, tak jak te y, miasta zniszczone przez brutalność właśnie rosyjskiego mhm. żołnierza, kiedy się już nie broniły.
1: Tak, no, były wyzwolone w cudzysłowie. E, w Warszawie też trwała akcja demontażu e, pomników. Przecież, no, większość tych pomników, o których też rozmawialiśmy kiedyś, wdzięczności Armii Radzieckiej, tak jak z, na przykład na warszawskiej Pradze, no, były taką też próbą przełatwania tego tej dominacji radzieckiej na ziemiach polskich no i głównie w Warszawie. Ja przypomnę Państwu, że w historii no, Polacy no, wielokrotnie mieli sytuację, w której musieli niektóre obiekty, które powstały właśnie po to, żeby pokazać pewnego rodzaju zależność. No, przychodzi mi do głowy oczywiście cerkiew na no, w obecnym placu Piłsudskiego, ale przecież stojący Pałac Kultury w centralnym miejscu miasta no to też jest symbol pewnej zależności między naszymi państwami. No tak, oczywiście.
0: Ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób osób nie łączy kwestii architektury, pałacu kultury i tego, że on w ogóle został tam ustanowiony z tym, że Polska była okupowana przez Rosję, przez Związek Sowiecki, no de facto Rosję, a dzisiaj Rosja jest takim państwem, jakim jest. No ale sytuacja i rzeczywistość jest taka, jaką widać. I pytanie jest, czy chcemy mieć te symbole Rosji sowieckiej. To nie ma znaczenia, czy to jest Rosja carska, Rosja komunistyczna, czy Rosja Władimira Putina. To jest zawsze ta sama Rosja. I zawsze z nią Jest ten sam problem. Czy otworzymy podręcznik do historii, do podstawówki, czy do liceum, czy skomplikowaną monografię dla studenta historii? Zawsze przeczytamy tam dokładnie to samo. Jakie Polska i inne narody mają kłopoty z imperializmem rosyjskim, z brutalnością rosyjską? i dlatego jestem przeciwnikiem obecności rosyjskich symboli w Warszawie. Możemy ich burzyć, możemy ich nie burzyć. Natomiast pra- prawda o nich jest taka, że są one dominantą, tak jak Pałac Kultury, która ma symbolizować, pokazywać
1: rosyjską siłę w Polsce. Temat dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce jest związany przecież nierozerwalnie z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Rozmawiamy o tym Jak miasto jest przygotowane do ewentualnego konfliktu, oczywiście nie mamy się czego bać, bo jesteśmy w strukturach zachodnioeuropejskich, w NATO, ale na wypadek działań jakichkolwiek powinniśmy mieć świadomość tego, co co powinniśmy robić i czego się obawiać. Rozmawiamy także o śladach fortyfikacji w Warszawie. myślę, że to jest dla państwa teraz, kiedy zrobiła się super pogoda, można spędzić sporo czasu, aby... Obejrzeć naprawdę fantastyczne, nawet dobrze zachowane relikty. No, no, pierwszy, który mi przychodzi do głowy, to oczywiście e, arsenał, który, który został odbudowany. On jest trochę niefortunnie przysłonięty dawną e, restauracją Gruba Kaśka, ale, ale to jest fantastyczne miejsce, które no, było kluczowe, jeśli chodzi o tworzenie fortyfikacji w Warszawie. Pamiętajmy, że pierwszym, pierwszą taką stałą fortyfikacją. To były wały Lubomirskiego i ten arsenał, który był tam wkomponowany stanowił bardzo ważny jego element. Na Starym Mieście, na dole przy ulicy Mostowej mamy Starą Prochownię. To też jest bardzo ciekawe miejsce, bo ulica Mostowa to przecież jest ślad dawnej dawnej przeprawy rzecznej. I jeżeli Państwo zobaczycie Starą Prochownię, która była przez pewien okres naszej historii, naszego miasta także domem kary i poprawy, tam właśnie było wejście na pierwszą przeprawę pomiędzy brzegami Wisły. Takich miejsc znajdziecie Państwo wiele miejsc, które mówią sporo o tym, jak Warszawa starała się bronić z każdej strony przed najeżdżą. No wiadomo, że e, lata 40. sprawiły, że w Warszawie mm, wszystkie te koncepcje legły w gruzach. Powiedz mi, Filip, mm, Widzisz w ogóle możliwość czegoś takiego jak wojna w mieście, jak patrzymy na Kijów, na na takie duże aglomeracje, że miasto staje się twierdzą i tam są prowadzone walki takie typowo miejskie, takie jak na przykład podczas oblężonego Stalingradu, gdzie po prostu Niemcy ostrzeliwali się, zdobywali budynki, zajmowali jakieś przyczółki, zmieniało się to z godziny na godzinę. W ogóle dopuszczamy coś takiego po tylu latach, że że miasto, które jest obiektem cywilnym staje się nagle przedmiotem zaciekłych walk?
0: To oczywiście jest możliwe. Nie przewiduję tego absolutnie w Warszawie, w Kijowie. To też ma inny charakter. Pamiętajmy, że Kijów jest cały czas ostrzeliwany z dalekiego dystansu przez artylerię. Nie ma wojsk w Kijowie, ani zbliżających się wojsk rosyjskich do Kijowa. Oczywiście miasta się muszą przygotowywać. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby jednak Ukraina, gdyby Kijów nie posiadał Wojsk Obrony terytorialnej, wzorowanych zresztą na Polskich. I gdyby nie było tej obrony cywilnej, yy, czyli gdyby cywile nie zaangażowali się w obronę i stolicy i, yy, i w ogóle kraju. Ale Filip, to, jest to przerwę, bardzo przerwę, ważny czynnik. Tak.
1: Czy, bo, wiesz co, bo to jest jakby analogia do Warszawy. Wiesz co, w, we wrześniu 1939 roku też mieszkańcy Warszawy budowali barykady, budowali okopy. Jakby to, że obrona miasta trwała tak długo, no zawdzięczamy właśnie o tym ludności cywilnej, która po prostu wzięła sprawę we własne ręce. Tak,
0: natomiast jeśli mówimy, to, to jeżeli mam, mielibyśmy to porównywać na przykład ze Stalingradem, to trzeba jednak powiedzieć, że żeby się toczyła taka wojna, taka, tak, takie oblężenie, jak miało to miejsce właśnie w Stalingradzie, albo ta wojna w okopach w trakcie I wojny światowej na, na, na terenie Francji, to musi być wola po dwóch stronach. Tego mhm. konfliktu. E, oczywiście w pewnym momencie de, de władze Warszawy, e, zarówno, we, w, zarówno w 1939 roku, jak i w 1944 roku, e, zdecydowały się o poddaniu e, obrony, czy powsta- poddaniu powstania. E, no jednak straty osiągnęły poziom krytyczny. No w 1939 roku jeszcze nie krytyczny, ale już jak na tamten stan... Mhm. Ten palący się zamek, palące się kamienice.
1: Tak, uznano, że jakby...
0: Tak, ofiary w w ludności cywilnej uznano, że trzeba poddać Warszawę. To nigdy nigdy nie są decyzje, które można ocenić z perspektywy człowieka żyjącego bezpiecznie, tak jak my dzisiaj. Czy to była dobra, czy to była zła decyzja, nie ma alternatywnej historii. Natomiast jeszcze raz powtórzę. Żeby mogło trwać takie oblężenie, które niesie za sobą takie ofiary i takie zniszczenia, no to po obu stronach musi być taka wola tej walki. Nie oceniajmy ją, czy ona jest dobra, czy zła, jeśli chodzi szczególnie o obrońców. Bo może... Jeśli Kijów by się tak bronił, to byłoby to e, zrozumiałe. Ale na przykład w Bitwie Warszawskiej w e, 1920 roku Warszawa miała trzy, ogrom- trzy pierścienie e, obrony. No, pierwszy pierścień e, sięgał aż 30 km e, za, e, za Warszawę. I właściwie to w tym e, pierwszym pierścieniu rozegrały się te kluczowe e, bitwy, e, czyli... Bitwa o Radzymin? Radzymin, Wołomin, uh-huh, tak. Uh-huh, ta, osów, uh-huh. oczywiście.
1: Chili, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu Rekampus. Mam nadzieję, że nie przy że nie przestraszyliśmy naszych słuchaczy. Ten tylko... Zapraszamy, jeśli mogę szybko wtrącić, do muzeum Izba Pamięci Generała Kuklińskiego,
0: które cały czas działa na kanonie na Starym Mieście, a potem do, od 30 czerwca do Muzeum Zimnej Wojny.
1: To są miejsca, które mogą Państwu wiele powiedzieć o tym, jak wyglądała historia konfliktu między woma blokami wschodnim i zachodnim. Możemy się dowiedzieć tego, jakie mieli pomysły na prowadzenie ewentualnej wojny nasi sojusznicy w cudzysłowie ze Związku Radzieckiego i o tym, jak Warszawa była przed polem wielkiego konfliktu, łącznie nawet z nuklearnym. To wszystko w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Ja przypomnę, że 2-3 kwietnia wielkie otwarcie sezonu futrakowego na torze wyścigów konnych Służewiec. Serdecznie Państwa zapraszam. Będę prowadził tam oczywiście całodzienną imprezę. Będą DJ-e, będzie strefa Live Stage razem z Radiem Campus. Poza tym Organizowany jest też przez Tor Służewiec wielki spacer. Po tym obiekcie warto go zobaczyć, zobaczyć jego ciekawe zakamarki. Ja też tam się pojawię. Adam Tesław, Warszawa w optyce już za tydzień, ale gramy również z toru wyścigów konnych 2 kwietnia. Słuchajcie nas na antenie Radiocampus. Hej!
0: Słuchaj Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.